0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼外胡银娥，修道孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之王成，蚂蚁播讲。王成是平原县旧式官宦人家的子弟，他很懒，因此家境啊更加的贫穷，只剩下了几间破屋子，与妻子呢躺在马草席里。妻子对他也是整日厌烦的埋怨，难以度日。这一年的夏天天气异常的酷热，村子外面啊原先有一个周家花园，现在呢墙倒屋塌，只剩下一个凉亭了。村子里的很多人为了避暑呢，晚上就住在那里，王成也在其中。这一天天亮以后，大家都相继回家了，待到太阳升到三竿高，王成才起来。他磨磨蹭蹭的想要回家，突然在草丛中发现了一枚金钗，捡起来一看，上面写着“宜宾府造”。王成的祖父原来是恒王府的宜宾，也就是亲王的女婿，家里的很多旧物啊都标记着这种符号。王成因此拿着金钗，犹豫猜测了一番。这时，一个老妇人前来寻找丢失的金钗。王成虽然贫困，但为人耿直，于是就拿出了金钗交给了他。老夫人很高兴，大大的称赞了王成的品德，又说：“小伙子，谢谢你。这只金钗虽然不值钱，可这是我已故丈夫的遗物。”王成问：“啊，大娘，不用谢。您的丈夫是谁？”老夫人回答说：“是已逝去的宾仪王建之。”王成吃惊地说：“什么？宾仪王建之？王建之可是我爷爷呀！你们怎么能相遇呢？”老夫人也吃惊地说：“啊，王建之真的是你祖父吗？”哈哈哈！我是个狐仙，一百年前与你祖父曾情深意厚。你祖父死后，我就隐居起来了。我把金钗丢在了这里，恰好被你捡到，这不是上天的安排吗？王成从前也曾听闻有位狐狸嫁给了祖父，于是他相信了老妇人的话。邀请老妇人到家里坐坐，老妇人就跟着他去了。到了家中，王成叫妻子出来，只见他身着棉袄，容光暗淡，面有积色。老妇人不由得叹息说：“哎，王建之的孙子，也竟然穷到了这种地步了。”他又看到灶里没有生火，就问。家里的境况这样，你们依靠什么维持生计呢？王成的妻子于是细细述说了贫困的遭遇，不禁呜咽哭泣了起来。于是老妇人把金钗送给了他，又去买了些米回来，说三天以后再来与他们相见。王成要挽留他，老妇人说：“孩子。”你自己连妻子都养活不了，我住这儿，望着屋顶发愁，也起不了什么作用。说完，径自走了。王成向妻子述说了老人的经历，妻子大为惊恐。王成又说起他的仁义，让妻子把他当做婆婆侍奉，妻子也答应了。不出所料，三天后，老妇人果然又来了。他拿出几两银子，让王成买回一石谷子、一石麦子。夜里，老夫人就与王成的妻子睡在一张短床。王成的妻子开始还有些怕他，但后来发现他十分的诚恳，也就不再有疑心了。第二天，老夫人对王成说：“我的孙儿啊，你得勤快起来，去做些小生意。”这坐吃山空，怎么能够长久呢？王成将缺少本钱的顾虑告诉了他。老夫人说：“哎，当年你祖父在世的时候，金银绸缎任凭我拿。我因为自己是个人世之外的人，不需要这些，所以也就没多拿。只有……”用来买腌制水粉的四十两银子，至今还留着。我留着也没有什么用。你可以拿去，全部买成葛布，选定日子赶到京城，就能得到些小利了。王成听了他的话，买回来五十多匹葛布，老夫人让他立即带上行李出了门。计算好，六七天内可以赶到京城，又嘱咐王成：“记住啊，千万可别偷懒，不能懈怠，如果晚到一天，就后悔莫及了。”王成恭敬的答应了，就挑着货物上了路。他走到半路，下起大雨，全身都被淋湿了。他生平从没吃过风霜之苦，所以觉得困顿不堪，因此决定找个地方先休息一下。不料一晚上雨从未停过，屋檐下雨水流得像一根根绳子似的。过了一夜，道路泥泞得更加厉害了。王成看见来往的行人，都被稀泥没过了脚脖子，怕受苦，就想再推迟到中午走。天刚刚有些干燥。却又是乌云满天，下起雨来。王成一直就住了两天，他才启程上路。快要到京城的时候，王成听说京城的葛布价格飞涨，心里暗暗的高兴。到了京城后，他解下行装，住进客栈。店主对他的迟到感到可惜。原来在此之前，去往南方的道路刚刚打通，没有多少葛布运到京城。但贝勒府又急着要购买，因此葛布的价格顿时高涨了起来，价格比平时多了两倍。到王城入京的前一天，贝勒府已经购买足额，后来运到葛布的人都很失望。店主把原委告诉王城以后，王成感到很郁闷。又过了一天，葛布运到京城的就更多了，价格也越来越低。王成因没有利润，仍不肯出售。这样迟疑了十几天，王成盘算着饮食等的耗费已经很多，他心中倍感愁闷。这时店主奉劝他低价出售葛布，另谋出路。王成只好听从了他的劝告，卖掉了葛布，但亏损了十几两。第二天早上起来，他要做回去的准备，打开行囊一看，银子全没了。他惊慌的去告诉店主，店主无机可施。有人劝他去报告官府，责令店主赔偿。王成叹着口气说：“哎，罢了。这是因为我的运气实在太差了，怎么能迁怒店主呢？”店主听说以后，很感激他的仁义，以五两银子相赠，劝慰着让他回去。王成觉得愧对祖母，陷入了内外徘徊、进退维谷的境地。恰好这时，他看见街上有斗鹤鹑的，一赌就是几千文钱，每买一头常常花费不止一百文钱。他心生一计，估计自己的钱仅够贩卖鹤鹑的，就回去和店主商量。店主极力怂恿他去试试。并约定好让他在店里吃住，分文不取。王成很高兴，就上路了。他买了满满一担子鹤唇，又回到了京城。店主也很欣喜，预祝他能够尽早的卖光。不料又下了一整夜雨，天亮以后街上水流如何？雨天没有停止的趋势。王成只好住在店里等待着天放晴，可这场雨。竟然连绵不断的下了好几天不见休止，他起身去看笼子，贺鹑一只接着一只死去，他十分惊怕，不知如何是好。一天后，贺鹑死的更多了，只剩下几只了，他就把它们并在一个笼子里饲养。再过了一夜去看，只剩下一只贺鹑。王成于是把情况告诉了店主，自己不由得泪如雨下。店主十分同情他的不幸。王成感到银子亏光了，有家也难归，悲痛的只想寻死。店主又再一次劝慰他，拉他一起再去看看那只仅存的鹤唇。仔细看了一会儿后，店主说：“哎呀，王公子，这一只好像不是寻常的品种啊。其他的鹤唇之所以死去，有可能……”是被他咬死的，呃，你现在反正也闲着没事儿，就训练训练他。如果真是个难得的良种，用它来赌博，至少也可以谋生啊。王成听从了店主的建议，训练好了以后，店主让他带着贺纯到街上赌顿酒饭钱。哪知贺纯十分雄健，没赌没赢。店主很欢喜，把钱给王成，让他再与专养贺纯的官绅子弟去决战，结果三战三胜。半年后，王成居然有了二十两的余额。王成心里更加的宽慰，把这只贺纯看作性命一般。起先，大亲王特别喜欢斗贺纯。每逢元宵节，就放民间养的鹤鹑进王府，与他养的相互角斗。店主对王成说：“哎呀，王公子现在发财的时候到了，就不知你的命运如何了。”于是把王府斗鹤鹑的事告诉了他，带他一起前往。店主又叮嘱说：“公子啊，你如果输了。”就自认倒霉吧。要是万一你的贺纯斗胜了，亲王定要买你的贺纯，你不要答应。如果他实在要强买，你只管看我的眼色行事。等我点头以后，你再答应他。王成说：“没问题。”到了王府，只见来斗贺纯的人很多，都已经拥挤的站在台阶下了。片刻之后，亲王走出御殿，左右的官员宣布说：“各位乡亲父老，有愿意斗鹤唇者，请上前来。”马上有一个人握着鹤唇，快跑了几步。双方都放出鹤唇，两只鹤唇刚一腾跃相斗，亲王就赢了。亲王不禁哈哈大笑。这样，不一会儿。登台后败下阵来的已经有好几个人了，店主说：“王公子，现在该咱们了。”于是两人上了台，亲王打量了一下，说：“哦，眼睛里有怒气，这是一只刚勇善战的鹤唇，不可轻敌啊！”说着就派出铁嘴多加比赛，两只鹤唇一再腾跃激斗后。王府的败下来了，亲王又选出更好的来斗，屡战屡败。亲王急忙命令取出宫中珍养的玉鹑来，一会儿就有人领他出来了。只见这只玉鹑全身像鹭丝一样长着雪白的羽毛，确实不是一般的神勇之物。王成心中有些胆怯，恳求亲王停止比赛，说：“呃。”大王，大王的玉唇是天上的神物，要是我的鸟伤了，就无法闯下去了。亲王笑着说：“<笑>呃，放出来吧。若是你的斗死了，本王会重金偿还。”王成这才放出了贺唇，那只玉唇一见对手就直扑过来。当玉纯正扑过来的时候，王成的鹤唇就趴伏在那里等着。玉纯猛地一啄，王成的鹤唇却突然跃起，像飞翔的仙鹤似的向下攻击。两只鹤唇忽进忽退，忽上忽下。一个小时后，还分不出胜负。玉纯渐渐的气力不支，开始松懈，而王成的鹤唇却越战越勇。不一会儿，雪白的羽毛纷纷被着落在地，玉纯垂着翅膀逃走了。这个时候啊，有上千人在围观，无不赞叹羡慕王成的鹤唇。亲王于是把王成的鹤唇要来，放在手上亲自把玩起来，仔细的观察了一下王成的鹤唇，问王成：“呃，你的鹤唇可以卖吗？”王成回答说：“呃，禀告大人，小人没什么钱，只与他相依为命，不愿意卖呀、啊。”秦王又说：“呃，这样吧，赏你个好价钱，你马上就变成了中等人家了，你愿意卖吗？”王成低头考虑了很久，说：“大人。”我本不愿意卖，考虑到大人既然这么喜欢他，而且大人如果真的能让小人衣食无忧，我无话可说。亲王问王成要卖多少钱，王成回答说是一千两银子。亲王笑着说：“哈哈哈哈真是个傻汉子。这算什么珍宝？不值一千。”王成说。大人莫怪，大人不以为它是珍宝，小人却认为它比价值连城的碧玉还贵重。亲王于是问：“哦，此话怎讲？”王成说：“小人我拿着它到市场上去斗，每天能得到好几两银子，换来成斗成升的谷子，一家十几口的温饱不成问题。有什么样的宝物能像他这样呢？”亲王又说：“这样吧，我也不亏待你，就给你二百两银子，你看如何呀？”王成摇头拒绝，亲王无奈又加了一百两。王成偷眼看店主，面不改色，就说：“承蒙大人厚爱，我也只能在原数的基础上减去一百两。”亲王说：“哼，算了吧，一只鹤唇哪里能值九百两？”王成装起鹤唇就要走，亲王呼喊道：“杨鹤唇呢？回来，回来！就六百两，你肯就卖，否则就算了。”王成又看店主，店主仍然没有什么脸色变化。王成的心里已经万分满足了，唯恐失去了这个机会，就说：“大人，小人实在不愿从这个树卖掉，但怕讨价还价得罪了您，也没别的办法了，就按大人说的这样办吧。”亲王十分欢喜，马上命令称出银子交给他。王成拿了钱，道谢完就离开了。店主埋怨他说。我怎么说的啊？你怎么就这样把它卖了？再稍微的坚持一会儿，八百两银子就到手中了。王成回到店里，把银子放在桌子上，要给店主一些，但遭到了拒绝。王成又执意要给店主，才用算盘算出了王成几个月来的饭钱，收下了。王成置办好行装，回到家。将自己的经历原原本本地说了出来，拿出银子让大家一起高兴相庆。老妇人让他买下了三百亩良田，盖起房屋，置办器具，又过上了祖上富足的生活。老妇人每天很早就起来，让王成敦促监工耕地，让媳妇敦促家人织布。只要两人一偷懒，老妇人就训斥他们。王成夫妇。倒也安分服帖，毫无怨言。三年后，家里人更加富裕了，老妇人却告辞要走。王成夫妻俩哭着挽留他，老妇人也就留了下来。但到了第二天早上，夫妻俩前去问候，他却早已杳无踪影了。勤劳能致富，唯独王成的富裕。却得自懒惰，也算是闻所未闻的事情。但人们却不知道，这是因为王成虽然一贫如洗，但他有醇厚无伪的天性，所以上天才一开始抛弃他，最终还是怜惜了他。不过，懒惰还是创造不出财富的。